0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios. El
1: libro de los Hechos, capítulo 11, que es lo que hemos venido estudiando, verso 19. Los versos del 19 al 23 dice la Biblia Ahora bien Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino Cuando la muerte de Esteban Llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía No hablando la palabra a nadie sino solo a los judíos Se recuerda que el el evangelio Comenzó comenzó judío verdad Entonces solo los judíos le predicaban al principio Dice el verso 20 Pero había algunos de ellos Hombres de Chipre y de Sirene Los cuales al llegar a Antioquía Hablaban también a los griegos Predicando al Señor Jesús Y la mano del Señor estaba con ellos Y gran número que creyó Se convirtió al Señor Mira esto, se atrevieron a hablarle a los griegos del Evangelio y los griegos se convirtieron al Evangelio, hermano. Entonces dice el verso 22, y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. Y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó. Y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Muy bien, quiero que vea conmigo, fíjese, cómo, cómo en estos versos se nos narra el momento, fíjese, cuando Bernabé, a ver diga Bernabé, Bernabé. dice la Biblia que llegó a las regiones de Antioquía. Y dice Hechos 11, 22 que llegó a ese lugar debido a que había mucha gente que estaba creyendo en el Evangelio. Dice el verso 22 que la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y entonces enviaron a Bernabé, porque la gente se estaba convirtiendo al Evangelio, hermano. Y lo, y lo sorprendente era que se estaban convirtiendo. Personas que no eran judías Eso era lo admirable Entonces enviaron a Bernabé Y dice el verso 23 que cuando Bernabé llegó a Antioquía Antioquía era una ciudad que estaba al norte de Jerusalén No sé exactamente cuántas mías Pero era una ciudad gentil Y como leímos ahí Los creyentes que estaban en Jerusalén fíjese que Después que el Señor Jesucristo resucitó, los dejó a todos en Jerusalén Y los comenzaron a perseguir, mataron a Esteban Y entonces todos salieron huyendo hermano Igualito como cuando llega la migra a un lugar Todos salieron huyendo y dice que se esparcieron por todas las ciudades de alrededor de de Israel Y entonces unos llegaron a Antioquía y comenzaron a evangelizar ya no solamente a los judíos, sino que también a los griegos. Sin duda algún griego ha de haber preguntado ahí qué es lo que ustedes están predicando y, han de, y les han de haber empezado a decir, bueno, estamos hablando de Jesús, el que murió en la cruz, y los griegos se interesaron, hermano, y se convirtieron al evangelio. A Dios. Y entonces enviaron a Bernabé, y cuando Bernabé llegó a aquel lugar y vio... A todo el griegueral ahí arrepentido Adorando a Dios, sabe Dice el verso 23, mire Dice que que Bernabé se regocijó Porque dice que está Y vio, ¿qué fue lo que vio? Dice, lee usted ahí en voz alta, dígame ¿Qué fue lo que vio? La La gracia de Dios Mire, mire lo que Bernabé miró hermano Bernabé no vio si eran griegos si eran de perfil perfecto si tenían bíceps o no aunque han de haber tenido porque eran griegos y los griegos estaban estaban dedicados al ejercicio físico y corporal hermano Bernabé no vio si no vio de qué estatura tenían si tenían dinero o no Bernabé lo que vio fíjese fue la gracia de Dios en aquella gente Mire qué cosa tan bonita lo que vio Bernabé, hermano. Bernabé no se puso a pensar estos son gentiles, son griegos, no hay que hablarles del evangelio que se van al infierno, son feos, no merecen ir al cielo. No, no, no. no. Bernabé lo que vio, hermano, Bernabé lo que vio es lo que Dios estaba haciendo en esa gente. ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios. A ver, diga, gloria a Dios. Una, una vez me dijo a mí un, un hermano, hermano, yo cuando veo el canal eh, en inglés, el, 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 el evangélico, y veo que toda la gente grita y corre, yo digo que se están haciendo, me dijo. Yo, yo le dije, mira hermano, ¿sabes tú cuánto cuesta que los que aceptan a Cristo aplaudan? ¿Cuánto cuesta que griten? Te lo digo yo, le dije que cuando llegué a la región donde estoy, era puro desierto aquello, yo me recuerdo que en una oportunidad, invitamos al, al grupo inspiración de la iglesia central, y vinieron y los hermanos tocaban, y la presencia de Dios descendía, y la iglesia, ustedes, pues no ustedes, los que estaban en aquel tiempo hermano, que eran cinco pelones, y cinco peludos, diez, y el pastor, así estaban, miren, ni se movían hermano Y a mí me dio una cólera en el culto Le dije Señor ¿Para qué traigo, para qué invito a estos hermanos yo? Si mírate a estos Ni las pestañas mueven A mí me dio una vergüenza hermano Con, el, con los hermanos Porque los hermanos cantaban Y adoraban a Dios Y la presencia de Dios descendió hermano Y la iglesia sí mire solo Como que examinando estaban todos Entonces el Espíritu Santo me impulsó y agarré yo el micrófono y les dije: Miren, hermanos. Le dije: Paren un momento, hermanos. Paren un momento. Miren, hermanos, les dije a la iglesia: Está bueno, no aplaudan, no canten. Está bueno. Desprecien a Dios. Pero aunque ustedes no quieran, les les dije: Dios los va a hacer cantar. Dios los va a hacer gritar. Dios los va a hacer correr. Dios los va a hacer danzar. Hermano, Y le dije a los hermanos A ver hermanos Él es el poderoso de Israel don, Él es el poderoso Y entonces les decía El cojo saltará Cojo Ciego Y los hermanos me miraban asustados Se enojó el pastor Y sí les dije estoy enojado Y mire ahora cómo cantamos Brincamos y corremos hermano ¿Lo hizo Dios o no lo hizo? ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Porque Él es el poderoso de Israel hermano. Entonces le decía a este hermano ¿Sabes tú lo que cuesta hacer gritar al pueblo de Dios? Ellos no se están haciendo Cuando tú los miras en la televisión Tal vez los emociona ver la cámara de televisión ahí Pero, pero gritan Lo que cuesta hacerlos gritar Lo que cuesta hacerlos, hacerlos danzar Esa es la gracia de Dios sobre la tierra Eso solo Dios lo no puede hacer Hermano, que usted y yo nos paremos aquí y gritemos gloria a Dios, eso solo Dios lo puede hacer, hermano. Ven. Antes, a ver, a qué le gritaba a usted, pero menos gritaba gloria a Dios, eso no lo hacía nunca. Entonces, ¿quién nos hace hoy gritar gloria a Dios? La gracia de Dios. Ven, ven, Dios. Ven. Mire lo que Bernabé vio cuando Bernabé vio a aquellos tirados ahí adorando a Dios. Bernabé dijo qué hermosa la gracia de Dios Esta es la gloria de Dios sobre la tierra dijo Bernabé ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces fíjese que cuando Bernabé vio aquello hermano Entendió que la gracia de Dios opera en diferentes formas hermano Y es, y es eso lo que quiero que estudiemos esta noche a ver, diga que de un lado, ánimo hermano, ánimo porque el estudio va para largo Y no se puede ir para atrás ¿Ya le dijo? Bueno Porque con este acontecimiento entonces, fíjese hermano, yo quiero que, ve, que veamos que tenemos que entender a Dios Fíjese en el hecho de que la gracia de Dios opera En diferentes formas Si nosotros Entendemos a Dios en esto, entonces dice el verso 23, que vamos a poder regocijarnos haciendo la obra de Dios. Mira el verso 23, dice que entonces Bernabé se regocijó, se regocijó y animaba a todos para que con con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Porque entonces lo que vamos a ver Fíjese hermano, es la gracia de Dios En cada quien La gracia de Dios en cada quien La gracia de Dios en cada quien Yo sé que tal vez usted hoy oh, oh, Ahora, tal vez no, no no canta Ni aplaude, pero espérese Poco a poco, va a ir agarrando aviada Poco a poco, poco a poco Poco a poco Y va a ver que dentro de poco nos va a ganar hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Usted es el que va a correr aquí enfrente Y entonces vamos a ver toda la gracia de Dios Toda la gracia de Dios que ha operado en usted Algunos dicen no, algunos me han dicho no hermano Es que es asunto de de personalidades Unos son introvertidos, lo que pasa es que otros son no, 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 no hermano Cuando el Espíritu Santo toma a alguien, lo agarra y lo hace gritar, aunque sea callado, sea tímido, sea lo que sea, lo hace gritar para gloria de Dios. Aunque esté enfermo, esté sano, sea alto, bajo, chaparro, gordo, flaco, narigón, el Espíritu Santo lo hace gritar. esa es la gracia de Dios, eso fue lo que Bernabé vio, cuando Bernabé vio aquello dijo, dice que se admiró, verso, qué verso le dije, 23, dice que cuando vino y vio la gracia de Dios se regocijó, porque estas cosas mi estimado hermano solo Dios las podía hacer, Por por eso le he enseñado yo a que estamos en la iglesia, porque hemos nacido de nuevo hermano, Si alguien está aquí en la iglesia y no ha nacido de nuevo, no va a aguantar. Hoy le profetizo. No va a aguantar. Mañana va a regresar con los católicos. Porque no va a aguantar estar aquí. Aquí solo se aguanta cuando uno ha nacido de nuevo, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Muy bien, fíjese que gracia de Dios es un favor o es favorecer gracia, gracia es un favor o es favorecer a alguien sin merecerlo entonces gracias de Dios es un favor que Dios nos ha hecho hermano y nosotros no lo merecíamos los menos indicados para recibir este favor de Dios eran, éramos usted y yo pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó con su gracia Extendió su gracia hasta nosotros Ahora, pero quiero que vea Que la gracia de Dios, fíjese hermano Tiene principios que la gobiernan Porque muchos muchos creen que como es la gracia de Dios Hermano, y, y, y la gracia de Dios Opera en diferentes formas Todos cre, Muchos creen que todo es la gracia de Dios Y que cualquier cosa es la gracia de Dios No hermano Tenemos que tener cuidado porque hay mucha confusión hoy en el mundo. El diablo se ha dado la tarea de imitar la gracia de Dios tanto. Que nosotros creemos que si, si alguien dice que ama a Dios por allá y anda de cabeza. Nosotros decimos que es la gracia de Dios. No hermano. No. La gracia de Dios tiene principios que la gobiernan. Por ejemplo, fíjese que hay una gracia de Dios para salvar. Vea conmigo Efesios Capítulo 2, verso 5. Hay una gracia de Dios para salvar. Dice que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia habéis sido salvos. Mire, esa es la gracia de Dios para salvar. ¿Por medio de quién salva a Dios? Le pregunto, ¿por medio de quién salva a Dios? Por medio de Cristo. Si por allá encuentra usted a alguien que diga que, que va para el cielo Pero, pero va de la mano de, de, de Pedro, de Pablo de cualquier otro Ese no va para el cielo Ese va para el suelo Porque la gracia de Dios para salvar tiene un principio que se llama Jesucristo Dios está salvando hoy pero en Jesucristo O por medio de Jesucristo No por medio de cualquier cosa hermano Los ecuménicos se dan a la tarea de enseñar que Dios lo salva a usted en cualquier lado donde esté, crea lo que crea, media vez hable de Dios, usted ya es salvo. Pero es mentira del diablo. La gracia de Dios tiene principios que la gobiernan, así como todo el reino de Dios. Pues el principio de la gracia de Dios para salvar es Jesucristo. Dice Efesios capítulo 2 entonces que es a través de Cristo, dice el verso 6. Que con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros sino que es un don de Dios. Ah, gloria a Dios. A ver, diga, gloria a Dios. Entonces, la gracia de Dios para salvar tiene un principio. Y el principio que lo gobierna es, se llama Jesucristo. Dios no salva hoy de otra forma, hermano. No salva de otra forma. Aunque los judíos ah, digan que ellos tienen la Torah, no salva por la Torah. Sino que salva por Jesucristo. Amén. ¿Comprende eso? Ese es el principio De la gracia de Dios para salvar Pero también está la gracia de Dios Para revelar Para traer revelación Y dice Efesios capítulo 3 Verso 2 Ahí está el principio que rige La gracia de Dios para revelar Dice si en verdad habéis oído De la dispensación de la gracia de Dios Que me fue dada para vosotros Dice el verso 3 3, 3 Que por revelación me fue dado a conocer el misterio. Tal como antes os escribí brevemente. Dice el verso 4. En vista de lo cual leyendo podréis podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Fíjese, hermano que, que hay una gracia de Dios. Que nos trae la revelación de Dios hoy. Pero es el principio que la rige es Jesucristo. Dios no nos va a traer revelación de él de otra forma Si alguien por allá le dice a usted que conoce a Dios a través de las estrellas es mentira del diablo Si le dice que conoce a Dios a través de de otras cosas es mentira del diablo El espíritu de revelación únicamente opera hoy por medio de Jesucristo No hay otra forma de obtener revelación No hay otra forma De obtener revelación de Dios no hay Sino únicamente a través de Jesucristo Pero también está la gracia de Dios En la doctrina de Dios Y quiero que lea conmigo Efesios capítulo 3 verso 8 Dice ahí A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos Se me ha concedido esta gracia Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio. Que por los siglos ha estado oculto en Dios. Creador de todas las cosas. A fin de que la infinita sabiduría de Dios. Dice el verso 10. Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. A los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces dice el capítulo 4 ahora verso 3. Esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu En el vínculo de la paz Hay un solo cuerpo Y un solo Espíritu Así como también vosotros fuisteis llamados En una misma esperanza de vuestra vocación Un solo Señor Una sola fe Un solo bautismo Un solo Dios y Padre De todos Que está sobre todos Por todos Y en todos Entonces hay una gracia de Dios De doctrina hermano Pero que que viene A través del conocimiento también Del Señor Jesucristo No hay otra doctrina Si a usted le hablan por allá de un bautismo Que no enseñó el Señor Jesús Está fuera de la doctrina de Dios Si por allá usted oye hablar de De un Señor de una fe, de un bautismo De todo lo que dice ahí Que está fuera de lo que el Señor Jesucristo enseñó No es la doctrina de Dios Hay un principio que rige la gracia de Dios hermano. Aleluya, de Dios. Usted va a oír por ejemplo gente que bautiza niños Eso nunca lo enseñó el Señor Jesús Va a oír gente que Practica una serie de cosas que, Que el Señor Jesús Nunca nos dijo que hiciéramos Eso no es Parte de la doctrina de Dios Eso no es gracia de Dios hermano No se confunda La gente, mucha gente tiene religión Y practica religión y desarrolla Religión Pero eso no es la gracia de Dios Tal vez usted dirá pastor pero mire cómo Cambiaron sus vidas, mire todo lo Bueno que hacen hermano podrán tener muchos frutos dorados y de oro, pero si no están dentro de la doctrina de Dios, eso no es la gracia de Dios. ¿Comprende? Entonces tenemos que saber que la gracia de Dios tiene principios que la gobiernan. No todo es gracia de Dios. Es gracia de Dios lo que está dentro de los principios que gobiernan la gracia de Dios. Fíjese que también hay una gracia de Dios para edificar, dice Efesios 4, 7. Mire conmigo ahí, Efesios capítulo 4, versos 7. Dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y entonces dice, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Y esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Y el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos. Para poder llenarlo todo. Y él dio dio algunos el, el ser apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mire, entonces hay una gracia de Dios para edificar Que está regida bajo el principio de los dones que Dios da hermano Dios está edificando hoy su iglesia por todo el mundo Pero no todo el que habla Forma parte de la gracia de Dios para edificar Hay un principio que gobierna la gracia de Dios para edificar Dios no va a edificar la iglesia hoy hermano a través de de otras cosas Sino a través de cinco ministros Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro Esas son las cinco especialidades que tiene Dios hoy para edificar la iglesia Es el principio que rige la gracia de Dios para edificar la iglesia Pero por ahí va a encontrar usted gente que no cree en los pastores O otros que dicen que solo hay pastores pero que no hay apóstoles otros que dicen que, que, que no hay nada de nada. Que todos tenemos el derecho a hablar y a opinar y a edificar como, como cada uno quiera. Hermano, esa no es gracia de Dios. Aunque usted me diga, mire pastor, pero mire cómo gritan, mire cómo cantan, mire cómo aplauden, pero, pero no está dentro del principio que gobierna la gracia de Dios para edificar. ¿Comprende? Eso no es gracia de Dios, hermano. Entonces tenemos que, tenemos que conocer estas diferencias Y está la gracia de Dios también para redimir Dice Efesios 1.7 Fíjese que hasta para redimirnos Dice en Él tenemos redención mediante su sangre El perdón de nuestros pecados Según la riqueza de qué Ah no, usted no está aquí Según la riqueza de qué De su gracia, de su gracia. Mire, hasta para redimirnos hay un principio de Dios que rige la gracia de redención dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra otra vez, sabe usted que pronto viene el Señor verdad, sí. ahora que está a su lado pronto viene Cristo hermano prepárese cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra, va a levantar a los creyentes, sí, pero no a todos hermano sino a aquellos que estén dentro del proceso de la regeneración Y que hayan dado la estatura de varón perfecto. Entonces hay un principio que rige la gracia hasta para la redención. Todos creen que va a venir el Señor y se va a llevar a todos los que estén en la iglesia. No hermano, no. Dios sabe escoger lo mejor. Por eso lo escogió a usted. Por eso me escogió a mí. Pero no a todos se va a llevar hermano. Por eso dice la Biblia que que antes de que el Señor venga, fíjese en la tierra va a haber un movimiento de apostasía terrible, que es lo que estamos viendo ya, gente renunciando a su fe, gente dejando, dejando al Señor Jesucristo, porque nunca nacieron de nuevo. Por eso le digo a usted, ¿por qué está usted en la iglesia? Por eso le pregunto, ¿por qué está usted en la iglesia? Porque nació de nuevo, ¿verdad? Pero hay gente que está en las iglesias y nunca nacieron de nuevo. Y pretenden estar con el Señor. Pues fíjese que a medida que se vaya acercando la venida del Señor a la tierra, mucha gente se va a empezar a salir de las iglesias. Porque nunca nacieron de nuevo para poder estar en una iglesia. Y no van a participar de la redención que el Señor va a hacer en su segunda venida. Porque es, hay, hay un principio que rige la redención, hermano. No todo es gracia de Dios, comprende? A ver, mira que está a su lado, mira que está a su lado, solo mírelo. Ahora mire, aquí. Tal vez usted dirá pastor, pero pero el hecho de que este esté aquí es la gracia de Dios. Bueno, el tiempo lo dirá. Si está firme y de pie cuando el Señor regrese, es porque era la gracia de Dios. Ahora, si no aguantó, es porque se estaba haciendo, y nosotros creímos que era la gracia de Dios, entonces, hermano, ya ve que hay principios que gobiernan la gracia de Dios. Ahora dice ahí Efesios que la gracia de Dios, dice Efesios 1.1. ¿Sabe cómo se conoce la gracia de Dios? A ver, pregúntense, ¿sabe cómo se conoce la gracia de Dios? Fíjese que dice ahí el apóstol Pablo que la gracia de Dios se conoce en la alabanza y la adoración de los que han nacido de nuevo. A Dios! Mire, dice Efesios 1.1. Vea conmigo ahí Efesios 1.1. Dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios a los santos que están en Éfeso y que son qué? Fieles. Y que son fieles en quién o en Guadalupe o en San Martín ¿en quién? en Cristo Jesús, ¿En Cristo Jesús? son fieles en Cristo Jesús entonces dice Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y entonces dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Entonces, ¿qué dice el verso 6? ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Ah, Entonces, la gracia de Dios tiene una una forma para, para conocerse. Y como se conoce es en la alabanza y la adoración de los fieles en Cristo Jesús, hermano. Mire, por eso tenemos que ser muy celosos con nuestra alabanza y adoración a Dios. Señor. Porque es lo que, va da, lo, que va, lo que va a dar a conocer que de veras la gracia de Dios está con nosotros, hermano. ¿Comprende? Amén. Mire, la gente, la gente podrá cantarle a Dios lo que quiera y como quiera y cuando quiera y donde quiera. Pero hay una alabanza, dice aquí Efesios, que da a conocer la verdadera gracia de Dios, hermano. ¿Quiere ser usted de de los que de veras tienen la gracia de Dios? Bueno, entonces tiene que manifestarlo con su alabanza y su adoración. Ya ve, ¿por qué tanta insistencia en que usted cante, que alabe, que adore? Porque eso va a dar a conocer la gracia de Dios. Ahora, si a usted no le gusta cantar ni adorar a Dios, ¿quién sabe si tiene la gracia de Dios, hermano? Amén. Sí, dice la Biblia que cuando... El pueblo de Israel entró a Jericó y se salieron de Jericó. Fíjense que Dios les había dicho que no tomaran nada de ahí. Y hubo uno que se llevó unas cosas de Jericó, porque dice que las miró, las miró muy bonitas y dijo, qué desperdicio. ¿Cómo vamos a dejar esto aquí? Se lo llevó a su casa y lo metió debajo del colchón. Y entonces Dios le dijo, le dijo a Josué: mira, José, es que, es que hay uno ahí, ahí en Israel que tiene unas cosas escondidas. entonces el Espíritu Santo lo fue guiando y sabe cómo hacía el Espíritu Santo para para guiar a Josué hasta llegar a dar quién era el culpable porque no alababa ni adoraba en el culto estaba con los brazos cruzados así mire entonces el Espíritu Santo le dijo a Josué mira 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 el culto el que no alaba y adora ese no tiene mi gracia entonces dice que José se fue, se fue guiando hasta, y cua, hasta que llegó con Acán. Acán se llamaba, ¿verdad? Y entonces a, a, le dijo Acán: ¡Qué alegre está el culto! Sí, pastor, le dijo: ¡Qué alegre está el culto! A ver, alaba tú, levanta tus brazos, adora a Dios. Y no podía, hermano. Le dijo: ¡Acán, adora a Dios! Y dice que Acán, aleluya, alelu-. ni aleluya podía decir. No podía alabar a Dios, le ahí, dice que le dijo: A ver, a ver, Acá da gloria a Dios, da gloria a Dios, y dice que Acá no podía. Entonces le dijo: ¿Sabes por qué no puedes alabar y adorar a Dios? Porque la gracia de Dios no está en ti. Fuiste tú el que se robó las cosas. Y Cabal dice que llegaron a la casa y ahí tenía escondidas las cosas, hermano. ¿Sabe qué hicieron con él? Lo agarraron, él le dijeron: Acá, ¿quién es tu mujer? Ella, a ver, tu mujercita chula también. Tus hijitos también ven, los pusieron en el centro y los apedrearon hasta que murieron. Ya ve cómo se, cómo se da a conocer quién tiene la gracia de Dios. Con la alabanza y la adoración, hermano. Por eso cuando alguien no canta, es sospechoso. Sospecho con el don de la sospecha, que no tiene la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios, dice ahí Efesios capítulo 1, se da a conocer con nuestra alabanza y nuestra adoración. Por eso tenemos que saber qué le cantamos a Dios y cómo se lo cantamos, hermano. No podemos cantarle a Dios cualquier cosa. Mire, si allá afuera usted ve gente que canta cualquier cosa, que canta con la música del Puente Roto, le canta a Dios. Ese no tiene la gracia de Dios, hermano. ese cree que tiene la gracia de Dios pero la gracia de Dios dice la Biblia que que nos hace alabar y adorar a Dios con un cántico nuevo ¡ah gloria a Dios! con un cántico nuevo con un cántico nuevo ¿Y sabe por qué? ¿Por qué es esto así, hermano? Porque la gracia de Dios tiene un fundamento, dice Efesios 6:24. Lea conmigo Efesios 6:24 Y ya no lo voy a cansar más. Vamos a entrar a estudiar ahí el libro de los hechos. Dice Efesios 6:24. La gracia, mire cómo termina el apóstol Pablo esta carta a los Efesios. La gracia sea con todos los que aman. ¿A ¿A quién? A nuestro señor, ah, bueno, pero es que todo el mundo dice que ama a Dios, hermano. Ese es el problema. Que todo el mundo, si ustedes va a preguntar peor para fin de año, todo mundo ama a Dios. Todos, tuercen los ojos así para arriba y dicen Dios. Oh. Entornan los ojos así. Oh. Todo el mundo ama a Dios. Ah pero sabe, sabe con quiénes está la verdadera gracia de Dios Efesios 6 24 Los que aman a nuestro Señor Jesucristo Con un amor que dice ahí Con un amor qué? Incorruptible. Incorruptible Ah es que la gracia de Dios tiene un fundamento Y fíjense que es, es una gracia que es sin corrupción El que ama a Dios pero, pero está todo corrupto ese no tiene la gracia de Dios hermano aunque le diga a usted por esta que amo a Dios de veritas yo amo a Dios pero, pero, pero usted lo ve con una vida corrupta ese no ama a Dios hermano ese no ama a Dios porque la gracia de Dios es una gracia sin corrupción yo no estoy diciendo que ya no somos pecadores No, 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 lo que estoy diciendo es que Es una gracia que nos llama a la consagración Y a la santidad a Amar la santidad de Dios ¡Ay, gloria a Dios! Fíjese que es una gracia Es una gracia que distingue entre lo santo y lo profano no es una gracia que lo mezcla todo hermano por eso usted va a encontrar gente que, que cree tener la gracia de Dios pero no distingue lo santo de lo profano es más va a encontrar gente que dice que tiene la gracia de Dios y dicen que el pecado ya no existe que es una cuestión mental si usted dice no hay pecado no hay pecado a ver, repita con la mente no hay pecado no hay pecado no hay pecado entonces no hay pecado Es como los que dicen, cuando hay frío, si usted empieza a decir no hay frío, no hay frío, no hay frío, no hay frío Va a empezar a sudar y a sudar y a sudar No, la gracia de Dios distingue entre lo santo y lo profano hermano La gracia, el que tiene la gracia de Dios distingue entre lo que le agrada a Dios y no le agrada a Dios Amén.
0: amén,
1: entonces ese es el fundamento de la gracia de Dios, por eso la gracia de Dios opera en diferentes formas, pero bajo estos principios hermano si nosotros no, no notamos estos principios que rigen la gracia de Dios, nos vamos a volver ecuménicos y vamos a ver a los budistas y vamos a decir oh qué bonitos ¿Cómo opera la gracia de Dios ahí? Esa no es la gracia de Dios hermano Vamos a ver a los musulmanes Vamos a verlos llenos de bombas aquí Vamos a ver qué bonito Cómo explota Es la gracia de Dios Esa no es la gracia de Dios hermano Ah pero los ecuménicos creen que Todo eso es la gracia de Dios Y ellos dicen es que la gracia de Dios Opera en en diferentes formas A unos los hace adorar vacas A otros toros a otros los hace, los hace sentir que van a nacer como hormigas Eso no es la gracia de Dios Esa es la gracia del diablo Que los tiene a todos estos engañados hermano La gracia de Dios es cierto que opera en diferentes formas Pero tiene principios que la rigen y la gobiernan Y si no están bajo esos principios no es gracia de Dios ¿Sabe cómo es esto? Como cuando cuando los de de Samaria dice que estaba Simón el Mago allá Haciendo magia sacando conejos de los sombreros Y todos decían el gran poder de Dios Ese no es el poder de Dios hermano El poder de Dios no es sacar conejos del sombrero El poder de Dios no tiene que ver nada con magia Ni hechicerías ni brujerías Ni con lectura de las estrellas El poder de Dios viene directamente de Dios. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver, diga, ¡Gloria a Dios! Pues así es la gracia de Dios también. Es cierto que la gracia de Dios opera en diferentes formas, pero tiene principios que la rigen, hermano. Y tiene un fundamento El fundamento es que distingue Entre lo santo y lo profano Si usted ve por ahí a Alguien que cree que tiene la gracia de Dios Pero no distingue Entre lo santo y lo profano Eso no es la gracia de Dios Eso no puede ser la gracia de Dios Dice Hechos capítulo 11 Verso 19 Ve Entonces ahora conmigo Lo que le sucedió ahí a Bernabé Dice que los creyentes Dice ahí ese verso habían sido dispersados Dice que es, habían sido esparcidos a causa de la persecución Y dice que llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía Y no porque fueran malos creyentes hermano O no porque, porque tuvieran miedo Sino porque Dios usó, usó la persecución para que los creyentes Llevaran el evangelio a todas esas regiones Sabe usted que estaban todos en Jerusalén verdad Sí, así estaban todos y ahí estaban felices felices y contentos Felichos y contentos ahí estaban todos No se, No querían ir a otro lado Entonces les vino una persecución Y se fueron para todos lados hermano Y entonces yendo por todas las regiones Dice ahí que se acordaron que iban a predicar Dice el verso 20 que comenzaron a evangelizar a todos a donde iban Así es que si nos viniera una persecución a nosotros aquí Y usted fuera a parar al rancho allá Acuérdese que tiene que predicar el evangelio hermano No va a decir oh la migra tan fea me sacó No, no Dios está utilizando esos medios para que Vayamos a predicar el evangelio a todas todas partes porque por nosotros fuera nos quedamos aquí hermano, nadie quiere irse de aquí. Tiene usted una silla color purple, cómoda, ya no rechina cuando se mueve. Y Usted no se quiere ir a sentar a un banco allá de tronco todo viejo hermano y duro, incómodo. Y alumbrado con un candil así leyendo apenas la Biblia. Usted quiere estar aquí, air conditioned. Pero estos, así estaban estos en Jerusalén Y de repente les vino una persecución Y fueron esparcidos por todas partes Brincaron así para todos lados Y comenzaron a predicar Dice el verso 20 Hechos 11, 20 Dice que algunos de ellos Hombres de Chipre y de Sirene Los cuales al llegar a Antioquía Hablaban también a los griegos Predicando al Señor Jesús Acuérdense que el Evangelio Es para toda criatura hermano. El Señor Jesús dijo que todo el que creyera y fuere bautizado será salvo. Démosle un buen aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces dice Hechos 11.21. Que se dieron cuenta que cuando le hablaban a los griegos de Jesucristo. El Señor hacía lo mismo con ellos Con los griegos Que lo que había hecho con ellos ¿Comprende? Amén. Hacía lo mismo con los griegos que, que lo que había hecho con los judíos pues. Señor. Dijeron ¡Wow! A ver este llora Así como lloro yo decía el judío Cuando viene el Espíritu Santo y nos toca Los dos caemos borrachos Ahí al lado de la alfombra Igualitos caemos hasta el mismo lado Hasta el mismo clavado nos hacemos juntos así Dijeron los judíos Dios hace con ellos lo mismo que hace con nosotros ¿Qué diferencia hay? Se dieron cuenta que el Señor hacía lo mismo con los griegos Ah pero sabe hermano Estos comenzaron a hablarle a los griegos Pero dijeron Pero no le digamos nada al pastor Reunámonos aquí Pero no le van a contar nada al pastor Porque el pastor se va a enojar Pero como los pastores Todos lo sabemos todo lo conocemos todo lo vemos Y no porque seamos como aquel De todo lo miro, todo lo miro, no, no, no Sino porque el Espíritu Santo Nos avisa de una, de una u otra forma Hermano De repente viene alguien aquí a decirme Pastor sabe sabe que allá en la casa de fulano y tal Se están reuniendo los hermanos y, ¿Y sabe, Y están diciendo que no le digamos nada a usted Ah bueno, digo, entonces preparo la espada yo Y digo, solo que los mire, les voy a cortar la cabeza Y me los voy a comer en barbecue <risa> Primero les quito la lana Son ovejas, ¿verdad? Estoy hablando figuradamente, para no tengan miedo <risa> No creo usted que yo me como a la gente aquí, no, no, Dios me libre No soy caníbal dice que esto le estaban hablando a los griegos, pero a sus autoridades no les decían nada. Entonces dice que les fueron a contar a los apóstoles en Jerusalén lo que ellos estaban haciendo en Antioquía, hermano. Y agarraron el teléfono celular rápido y marcaron, tin, 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 hermanos, miren hermanos, dice que ustedes están, evangeliz- están evangelizando griegos allá. Y Dijeron, griegos, no, 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 no griegos no. Pues algunos les hemos hablado, pero los griegos quieren filosofar, Solo quieren hacer ejercicio, eso no, no. bueno dijeron dijeron los apóstoles, Vamos vamos a ir a ver qué está pasando allá Entonces dice que se enteraron, mira el verso 22 para que no crea que estoy hablando nada más Dice y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén y como ahí estaban los apóstoles del Cordero Entonces dice que enviaron a Bernabé a Antioquía Le dijeron a ver ven para acá Bernabé Que quiere decir hijo de consolación Entonces le dijeron mira vete a Antioquía por favor Aquí está tu boleto del del avión Tus gastos pagados Y han de echar un ojo a ver qué están haciendo los hermanos allá Porque no nos han informado nada Y dice que están evangelizando a los griegos Y no tienen que hablarle a los griegos Entonces se fue Bernabé para Antioquía Entonces dice el verso 23 que Bernabé Cuando Bernabé llegó ¿Sabe qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que vio? La gracia de Dios Dios, hermano ¿Sabe qué hizo Bernabé? Bernabé lo que hizo fue agarrar los principios Que gobiernan la gracia de Dios Y dijo muy bien A ver griegos ustedes ¿Aceptaron a Cristo como salvador? Sí ¿Se bautizaron en agua? Sí ¿Hablan lenguas? Sí Dijo Bernabé ¿Se separaron del pecado? Sí Wow dijo Bernabé Estos están en la gracia de Dios ¿Creen en las escrituras? Amén ¿Danzan cuando cantan? Amén Wow dijo Bernabé A ver alaben a Dios Empezaron a adorar a Dios Te adoramos Señor Te adoramos Dijo Bernabé estos están igual que nosotros Hasta mejor les sale que nosotros (risa) Ah gloria a Dios hermano Gloria a Dios Lo que hizo Bernabé fue agarrar los principios de la gracia de Dios Por eso se los enseño yo a usted hermano Porque bajo estos principios hay que analizar si lo que se está moviendo es la gracia de Dios o no y hay que ver si la gracia de Dios tiene la manifestación de la alabanza y la adoración a Dios. Separando lo santo de lo profano. Ya ve por qué hay que ser celoso en estos asuntos, hermano. Porque si no le toman el pelo y va a parar usted por allá con todos los ecuménicos. Abrazado de Buda. Yo cuando lo mire el abrazado de Buda en la fotografía del Arizona Republic, pues yo qué está haciendo el hermano ahí. Una vez me enviaron una invitación y decía, pastor, lo invitamos a orar con todos los pastores. Yo dije, señor, déjame ir a esa oración. Vamos a orar por la ciudad, vamos a orar por no sé qué, por no sé cuánto. Dije, oh, muy bien, señor, ¿qué si no sé qué pasó que ya no firman? después me acordé y dije, la oración no fui van a decir, pastor José Herrera es un carnalote <risa> que si después miré una fotografía en la prensa hermano y estaban todos orando y decía, pastores, en inglés pastors, eh, metropolitan area, pastors, meeting ya no le digo más porque ya no sé <risa> ¿Qué si el que estaba haciendo la oración un pastor al lado de un indio apache, hermano? Un indio apache con plumas y todo así. Y el indio apache... Y aquel con las manos levantadas. Cuando yo miré esa foto, dije, ¿y eso qué es? ¿Y a eso me estaban invitando? Y, Padre Santo, gracias. Que me, que me digan que soy carnal, que soy mundano, que digan lo que digan. Pero no soy ecuménico. Estos reunidos con tu hermano. Y entonces decía ahí, decía ahí la nota, pastores de todas las denominaciones, sin distingos de doctrina, oran por la ciudad y por la gobernadora, y tenían a la gobernadora ahí de rodillas, hermano. Dije, oh, pobre mujer. Estos ecuménicos... ¿Qué tal si voy yo ahí? Salgo en la foto así, miren Pero si me ponen a hacer la la oración, hermano Dije, ve lo que que habían preparado estos Y no dicen nada Gracias Señor, le digo que me libraste Ahora ya los conozco mosco Otra vez que me invitan, digo, no, yo no soy ecuménico yo adoro a Dios con los que tienen la gracia de Dios. A Dios, a Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! Con los que tenemos la verdadera gracia de Dios Mire lo que Bernabé vio, hermano! Bernabé le aplicó los principios de la gracia a los griegos Y le dijeron, griegos, ya renunciaron al gimnasio Dijeron, ¡Amén! Ahora queremos estar en la iglesia No que hacer ejercicio sea malo Es bueno Pero hay que adorar a Dios Antes que hacer ejercicios hermano Eso léalo ahí Pablo se lo dice a Timoteo Porque Timoteo Tenía ancestros griegos Su padre era griego Y Dios lo llamó al ministerio Y comenzó a pastorear Y de repente Le comenzó el gusanito La cosquillita De ir a hacer ejercicios Y ya no iba a la iglesia Por estar en el gimnasio entonces le fueron a decir, apóstol Pablo, ese, ese, ese Timoteo son es el gimnasio vive. Entonces Pablo le tiene que escribir y dice: Mira, Timoteo, por favor, aplícate en la lectura. Estudia las escrituras. Eso es lo que tienes que hacer. Fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y deja de estar haciendo ejercicios. Haz ejercicios cuando, cuando puedas. Pero los primeros ejercicios que tienen que hacer, que tienes que hacer, son los ejercicios de la gracia de Dios. Entonces, Bernabé, ¿comprende lo que Bernabé hizo? Le aplicó los principios de la gracia de Dios, hermano. Y cuando vio que los griegos habían respetado y estaban dentro de los límites de la bendita gracia de Dios, entonces Bernabé, hermano, Dice que se regocijó, porque se dio cuenta que la gracia de Dios de veras había alcanzado a los gentiles, hermano. Por eso, si usted lee al apóstol Pablo en los hebreos, dice el apóstol Pablo, ahí miren hermanos, por favor tengan cuidado, que ninguno de ustedes haya recibido la gracia de Dios en vano. Porque podemos recibir la gracia de Dios en vano, hermano. Es decir podemos recibirla y después tirarla La gracia de Dios tiene, tiene principios que la gobiernan Y tenemos que estar velando Que la gracia de Dios que hemos recibido nosotros Se mantenga dentro de esos principios Mire Bernabé se regocijó verso 23 Cuando vio la gracia de Dios Bernabé dijo Uy, qué bonito esto Solo Dios podía hacer esto Gente pagana que deja el paganismo y se voltea a adorar al único Dios verdadero. Gente mundana que deja el mundo y se vuelve a adorar al Dios verdadero. Gente hermano mundana Juan Charrasqueado. Mujeriego, jugador y parrandero. Que renuncia a todo por seguir a Cristo. Entonces cuando vio que entraban dentro de, dentro de los principios de la gracia. Repito. Bernabé se regocijó hermano. Fíjese que la gracia de Dios. Cuando actúa. Produce un, un efecto. Y quiero que lo vea aquí conmigo. Ya se lo dije. Pero dice, dice Hechos 11.23. Véalo conmigo aquí. Dice que Bernabé. ¿Qué le pasó? Se regocijó, a ver diga se regocijó Fíjese que que la gracia de Dios cuando actúa hermano Tiene la virtud de producir gozo, ánimo y firmeza en la fidelidad al Señor Mire, Mire Bernabé dice que cuando vio la gracia de Dios dice que se regocijó Y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Entonces la gracia de Dios tiene la virtud de producir gozo, ánimo y firmeza. Amén. Eso solo Dios lo puede hacer hermano. Dígale usted a un creyente que deja de ir a la iglesia, que vaya a la iglesia... Pero ni porque lo empuje con tractor, hermano, viene Aunque usted lo llegue a amenazar, te va a ir al infierno Va a decir, ah sí, ya lo sé, va a venir la migra, ah, que venga ya Dale, Hermano, usted lo llega a amenazar, ya no viene, no viene Pero cuando usted y yo venimos voluntariamente Es porque la gracia de Dios está operando en nosotros No hemos recibido la gracia de Dios en vano Gloria a Dios
0: A ver diga Gloria a Dios
1: Pero cuando alguien Comienza a despreciar La gracia de Dios se le quitan las ganas De ir a la iglesia Le entra desánimo Se le acaba el gozo Y deja De estar firme en el evangelio Porque Está despreciando la gracia de Dios Hermano Por eso el apóstol Pablo dice ahí, miren hermanos, que entre algunos de ustedes no haya alguien que haya recibido la gracia de Dios en vano. Porque no se le van a ver los frutos de la gracia de Dios por ningún lado. Amén. Dice entonces que le le produjo regocijo, ánimo y firmeza. Y dice, mire dice el verso 24 así como estaba Bernabé Lea Hechos 11.24 mire cómo estaba Bernabé Dice que Bernabé era un hombre bueno Lleno del Espíritu Santo y de fe Lleno del Espíritu Santo y de fe Eso es, Ese es el fruto de la gracia de Dios Dice el verso 24 que además la gracia de Dios permite que otros se agreguen a la iglesia, hermano. Lea ahí el verso 24. Dice, y una gran multitud, dice al final, ¿qué dice? Fueron agregadas, al Señor. Fueron agregadas al Señor. Porque nosotros no estamos recibiendo la gracia de Dios en vano, hermano. Entonces comenzamos a tener ánimo en la obra de Dios. Comenzamos a ser firmes en la obra de Dios. Comenzamos a regocijarnos en la obra de Dios. Y eso atrae a otros. Eso atrae a otros, hermano. Pero cuando nosotros despreciamos la gracia de Dios, nos va a pasar como a aquellos hermanos que les, con, que les conté una vez, se lo voy a contar otra vez. Fíjense que estaba al culto y llegó un hermano al culto. Pero llegó a las ocho. A las 28, 25 corriendo, y entró y se sentó hasta atrás. Esto es real, hermano. Y al lado de él había otro hermano. Y se sentó y se empezó a sacudir así, como quien dice, para que el pastor me mire que ya vine. Y entonces le dijo al hermano: Hola, ¿qué tal? Ya veniste sí, y por qué tan tarde? El tráfico, accidentes, sí. el freeway, la policía. Ah, bueno, le dijo, ¿y cómo te va? Pues aquí, le dijo. Medio regular, yo también así estoy. Le dijo: Vámonos de aquí mejor. Y se salieron, hermano. Imagínense cómo estaban los dos: llenos de la gracia de Dios, <risa> llenos de la desgracia. Estaban esos que si en la madrugada sonó el teléfono del pastor, hermano. Y el pastor me dormió: Aló, 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 pastor, pastor, pastor. ¿Quién es? dijo el pastor. Aló, ¿qué pasó? Hermano, hermano, ¿pasó? Hermano, ¿pasó? Señor, ¿hermano, pasó? Aló, ¿qué pasó? ¿Quién se murió? ¿Qué te pasó? Aquellos dos bien borrachos, hermano, a las 3 de la mañana en un bar llamando al pastor. Y decía, pastor, predíqueme, predíqueme, que la policía te voy a enviar sin vergüenza. Le dijo el pastor, que predíqueme ni qué. Perdóneme, pastor. Si usted desprecia la gracia de Dios, va a venir a la iglesia y en lugar de animar a los hermanos, los va a desanimar. Por eso cuando usted encuentra un desanimado por ahí, aleje hermano. Si no se lo va a llevar, se lo va a llevar con él. <risa> ah, porque hay, 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 hay creyentes que más desanimados que saber quién, porque están despreciando la gracia de Dios, desprecian la presencia de Dios, desprecian y entonces se mantienen todos desanimados, no tienen gozo. Ni están pensando en afirmarse en el Evangelio Tenga cuidado De esos hay muchos Porque desprecian la gracia de Dios Por eso lo que nos identifica Dice Efesios 1 A los que tenemos la gracia de Dios Es la alabanza y la adoración hermano Por eso cuando usted vea que al lado suyo no, No canta, que no canta ahí Mejor váyase de ahí Porque algo está escondiendo, por eso no canta No puede adorar a Dios, no puede levantar los brazos Algo tiene, no tiene la gracia de Dios Amén Pero la gracia de Dios produce regocijo, ánimo, firmeza Así como describe a Bernabé Y eso permite que, que otros se agreguen a la iglesia Mire qué importante es eso hermano Si alguien viene y nos ve a todos gritar aquí Y glorificar a Dios Dicen qué bonito, aquí como cantan de alegre. Ahí quiero estar yo. Y se sienten llamados y atraídos para aprender a adorar a Dios. Pero si estamos desanimados, estamos pensando en la última vez que vengo a la iglesia. Es la última vez. Ya el domingo no me ve el pastor aquí. En lugar de pensar en afirmarnos Pensar en que nos vamos ¿Usted cree que eso atrae a otros? No, saca En lugar de traer Saca a muchos hermanos Mire qué cosa terrible Tuve la oportunidad de 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 estar en un evento ayer Y cuando yo miré a la gente Ahí en ese evento hermano Yo le decía al hermano que estaba conmigo Mire este, estos si vienen a gozar Esto aquí porque yo estaba todos sentados Y todos se aplaudían Y gritaban y, y enfrente estaba un borrachito Que gritaba y, me, y casi se subía en la silla hermano Yo le decía al hermano Estos vienen a gozar esto Esta es su vida Esta es su iglesia Aquí viven Y me miraba así Enojado el borrachito Como dice ¿Y este por qué no aplaude? Yo decía, Yo estaba decolado ahí Sí Tiene razón, tiene razón de enojarse Porque porque si uno viene a este asunto Es para venir a gritar y también patear las sillas Tirar los cojines (risa) ¡Ay hermano! Entonces yo me puse a pensar Yo le decía a mi esposa Esa gente que va ahí Esos de veras van a disfrutar eso usted los mira que entran con una botellona de cerveza al, al rato entran con otro vaso y al rato van a traer otro vaso y yo, uno sentado solo con una coca-cola ahí han ¿Y este por qué viene si tomar coca-cola viene entonces yo me puse a pensar le dije dije yo yo le dije a mi esposa lo mismo pienso yo en la iglesia cuando veo a todos sin cantar a todos así para qué vienen si no vienen a disfrutar es una tortura hermano no cree usted ni sí. yo ahí me sentía torturado yo cuando vengo a la iglesia vengo a gritar vengo a gloria a Dios aleluya amen. me vengo a gozar porque es, es hora de gozarnos hermano y es donde nos podemos gozar Es lo que nos identifica como los poseedores de la bendita gracia de Dios. Pero pues si venimos al culto a sentarnos y a vernos unos a otros nada más así. Y a hacernos caras. Si ya viste al, al fulanita... No. Se cree que otros que vienen nos miran y van a decir uy qué feo aquí Estos no están llenos de la gracia de Dios, están puros llenos de, de desgracia Tiene razón el apóstol Pablo ahí en Efesios o no Tiene razón hermano Lo que nos identifica como poseedores de la gracia de Dios es, es el regocijo, el ánimo ¿Somos, somos personas siempre de ánimo levantado Con ganas de vivir para Dios Ah gloria a Dios Gloria a Dios Y lo más hermoso de esto hermano Dice Hechos 11.25 Con esto sí termino de veras Hechos 11.25 Dice y Bernabé salió rumbo a Tarso Para buscar a Saulo y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Mire para dónde se lo llevó. Le dijo: Saulo, ¿qué estás haciendo aquí? Encontró una iglesia donde está la gracia de Dios. Todos ahí están bien animados, firmes en el evangelio y alabando y adorando a Dios. Mire, dice que encontró a Saulo. Se acuerda de Saulo, ¿verdad? Es el apóstol Pablo, hermano. Allá estaba el pobre Saulo Todo triste hecho pedazos porque nadie lo quería Y Bernabé lo fue a encontrar Y le dijo vente Saulo Encontró una iglesia, la llevó a Antioquía Y se reunieron con la iglesia Por todo un año Y enseñaban a las multitudes Y a los discípulos Se les llamó cristianos Por primera vez en Antioquía ¡Gloria a Dios! Ah, ¡gloria a, Dios! ¡Gloria a, Dios! a ver diga, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces tenemos que entender a Dios fíjese hermano En el hecho de que su gracia bendita opera en diferentes formas Sí, opera en diferentes formas La gracia de Dios puede rescatar al perdido, al enfermo La gracia de Dios puede llegar a su casa y ahí hablarle a usted La gracia de Dios opera en diferentes formas hermano Pero respetando los principios que la rigen, que la gobiernan Entonces no no podemos nosotros decir La gracia de Dios es todo lo que vemos No, no hermano La gracia de Dios Opera bajo los principios que Dios le estableció Amén Así como dice el libro de Proverbios Que a la sabiduría le puso principios Así como dice el libro de los hechos Que al hombre le fijó límites también para su habitación Y su morada También a a a su gracia le puso límites y le puso principios porque así es Dios hermano, si Dios no nos pone principios, no nos pone reglamentos, nos descarriamos Por eso es que nos dejó su bendita palabra, y su palabra nos rige y nos gobierna y nos orienta ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! A ver diga ¡Gloria a Dios! Entonces lo mismo sucede con su gracia porque la gracia de Dios jamás confunde lo santo con lo profano. Amén. Por eso que se le quede. La gracia de Dios tiene un fundamento: que es que distingue lo santo de lo profano, hermano. Amén. 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 Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. ¿Con qué razón Bernabé, cuando vio aquello, se regocijó? ¿Cómo no se iba a alegrar, hermano? Si todos aquellos estaban dentro de la gracia de Dios La gracia de Dios los había cambiado Porque Bernabé se dio cuenta que Estaban dentro de los límites Y bajo los principios que rigen la gracia de Dios Entonces aunque eran griegos No eran judíos Pero estaban Habían recibido la gracia de Dios Bienaventurado usted que también recibió esa gracia de Dios hermano Pero tenemos que aprender y tenemos que entender a Dios Que Dios, la gracia de Dios opera en diferentes formas Pero siguiendo los principios que rigen la gracia de Dios Eso es lo que tenemos que entenderle a Dios Quisiera usted decirle gracias Dios Porque tu gracia opera en mi corazón porque tu bendita gracia opera en mi vida opera en mi mente opera en todo mi ser a ver quiere ponerse de pie, levantar su mano en alto y decirle gracias Señor porque tu gracia bendita opera en mi vida gracias porque tu gracia me ha cambiado y tu gracia ahora me anima tu gracia ahora me llena de gozo tu gracia ahora reina sobre todo mi ser Dígale gracias, Señor.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa Llamada Final.